Estimadas amigas, amigos y amigues, bienvenidos a Sin Sentido Común at Night, su antimatinal, ahora también late night show, donde hablamos de ciencia, psicología, filosofía, argumentación, pensamiento crítico, política y ahora también de las personas que están detrás de todas estas cosas de las que tanto conversamos. Sigo en mi afortunada racha de conocer gente muy bacán. Y gracias al mismo podcast y toda la gente que ha venido al programa que nos ha ayudado mucho y nos ha contactado con muchas personas. Me acompaña Mónica Vargas, doctora en Ciencias Sociales y presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, gracias. ¿Cómo te trata la pandemia? Uh, me trata, ¿no? Bien, acá en confinamiento en Chile, eh, pero bien, soy una privilegiada del sistema. Puedo estar, eh, digamos, en, en, en cuarentena sin tanta complejidad. Qué bueno, me alegro. Oye, Mónica, tú, nosotros o sea, nos contactamos ahí en Twitter porque vimos que teníamos esta preocupación compartida, ¿cierto?, de, de cómo se está dando el tema de la precariedad laboral de los investigadores en todas las áreas en el país. Como, ¿me, ¿Me podéis contar un poquito más del trabajo que están haciendo también ustedes allá en la federación como ya. con todo este tema? Ya, te voy a contar primero qué es la Federación de Colegios Profesionales, para que partamos así como por el principio y la gente pueda entender un poquito de qué se trata este, este grupo de profesionales. Somos una agrupación de colegios profesionales, somos, agrupamos a 22 colegios profesionales formalmente, más cuatro colegios más que son colegios que se suman a algunas eh, comisiones, eh, los que están permanentemente son... Eh, que sí, o periodistas, contadores, sociólogos, veterinarios, bibliotecarios, eh, kinesiólogos, psicólogos, constructores civiles, químicos, nutricionistas, matronas, trabajadores sociales, eh, arqueólogos, eh, antropólogos, arquitectos, eh, ingenieros forestales, geólogos. Eh, eh, más en los tecnólogos médicos que siempre están con nosotros, con, ah, perdón, el colegio de profesores también está afiliado, eh, el Colegio de Geógrafos también trabaja algunas cosas con nosotros, los administradores públicos para nuestras reuniones, el Colegio de Abogados participa en la Comisión de Derechos Humanos, el, el Colegio Médico también participa en la Comisión de Derechos Humanos. Eh, tenemos una amplia variedad de profesionales, ahora acaba de pedir incorporación el cole, un, un colegio que te voy a mencionar para no, para no dar la noticia antes, pero... Estamos eh, constantemente, se están sumando eh, colegios profesionales a nuestra agrupación. Eh, nosotros eh, trabajamos en nuestra misión, en el fondo es el, la tuición ética del ejercicio profesional y, a, y actuar en pro, cierto, del de bienestar y el bien común de los profesionales en Chile. Sí, te quería preguntar, quizás para la gente que no está como al tanto de la historia, como, ¿qué, ¿qué pasó con los colegios profesionales, digamos? Porque hay hitos bien importantes que parten en la dictadura, digamos. Claro, claro. Mira, eh, eh, bueno, en el año 84 o se comienzan a juntar, en el año 86 eh, se constituye, de hecho, eh, hay, un, hay un rito de constitución con una conferencia de prensa, ¿cierto? Eh, ese año se constituye... Eh, a, y lidera la Asamblea de la Civilidad. El doctor Juan Luis González, que fue el presidente de la época, digamos, se pone un poco en la cabeza de esta idea de intentar salir de la dictadura de una buena manera. Ya recordemos que el año 86 fue un año bastante complejo para nuestro país en términos de manifestaciones sociales, de la crisis económica, de todo lo que estaba sucediendo, y los profesionales intentamos poner cierto nuestra parte para que la cosa saliera de manera positiva. 
eh, y seguimos en eso, ¿no? seguimos en eso en términos de, de ser muy diversos, somos una federación muy diversa, tenemos gente muy de derecha, gente muy de izquierda, gente de distintas razas, etnias, eh, somos muy diversos. Y en esa diversidad logramos conversar, bueno, somos profesionales diversos, ya te dije, desde, no sé, los veterinarios, los constructores civiles y los sociólogos en el mismo espacio convivimos, digamos, en, en nuestro diálogo. Entonces eso hace que un poco representemos eh, esa diversidad del país. El año, bueno, pasa la dictadura, el año 2014 recién nosotros nos constituimos legalmente eh, porque había también un, no sé, de resquemor si tú quieres a constituirse legalmente, básicamente porque mmm, el año 80, con la constitución del 80, nosotros perdimos nuestra calidad de corporaciones de derecho público pasando a ser a corporaciones de derecho privado. Las implicancias que ello tiene es que no, no tenemos la tuición ética del ejercicio profesional, pero no solamente eso, sino que además eh, nosotros hoy día no somos mm, eh, un agente, como lo es en Canadá, por ejemplo, ¿cierto? agentes que aportan a eh, la política pública indefectiblemente. Digamos. Yo recuerdo haber estado en Canadá conversando con algunas colegas y, co y colegos, eh, respecto a cómo ellos definen o son llamados, ¿cierto?, a definir la política pública dependiendo de sus áreas de expertise. Acá en Chile, ¿no? Eh, no nosotros no, no, no podemos resolver conflictos entre profesionales, conflictos entre la sociedad y los profesionales hoy día, o... Eh, bueno, el año 81, el decreto 3163 nos hizo perder nuestra calidad de corporaciones de derecho público y pasamos a ser... Eh, a tener el carácter de asociaciones gremiales, ¿ya?, eh, y eso, como te decía, trajo una, una serie de implicancias eh, en términos de eh, las posibilidades que tenemos como, como colegios profesionales. Y eh, dicho esto, <risa> dicho esto de, de, de quiénes somos, bueno, eh, ¿qué, ¿qué está pasando hoy día con los profesionales? Ah, esa era un poco tu, tu, tu pregunta. Estamos... Eh, la cesantía profesional... Primero, el perfil de los profesionales ha cambiado. Yo creo que eso es importante señalarlo, ya no, no, no es este grupo privilegiado de la sociedad que existía antes que tú eras profesional y automáticamente te posicionabas en un espacio eh, distinto de privilegios. ¿Ah? Hoy día, como dijo una vez una cajera en un, en un banco, eh, aquí todos somos profesionales, me dijo. Todos los cajeros del banco eran todos profesionales, cuanto antes... Antes eran los cajeros del banco muy respetados, pero eran profesionales universitarios. En este caso, todos los cajeros del banco, el día que yo fui al banco, eran todos eh, profesionales. ¿Y por qué digo esto? Porque de alguna manera ha ido especializándose o ha ido eh, mejorando, ¿cierto?, eh, los niveles educacionales de aquellas personas que ejercen ese tipo de cargo. Pero por otro lado, antes, yo te estoy hablando, no sé, en los 60 un ingeniero comercial no era, no era cajero de banco, sino que tenía otro, otra, otra responsabilidad. Entonces, ha ido cambiando un poco el perfil. Eh, ha ido cambiando el perfil también en términos de las comunas donde viven, de los estratos socioeconómicos desde los cuales eh, provienen. Hoy día, eh, tú sabes, en Chile eh, se amplió el acceso a la educación superior, por lo tanto tenemos eh, personas que provienen, hay mucho primer profesional de la familia también. 
¿Ah? Y eso, bueno, ¿qué ha significado? Nosotros hoy día, eh, esto el año 2019, teníamos eh, una cesantía de, los, de la población universitaria juvenil eh, de casi un 41%. Eh, y eso es alto, 41% se sentían. O sea que en el fondo, más que se sentiera, no trabajaban en lo que habían estudiado. Y el 95%, ese 41% de profesionales cesantes, eh, según el INE, el año pasado, julio del año pasado, eran jóvenes, el 95% eran jóvenes. Entonces tenemos un grupo importante de eh, profesionales jóvenes que no logran acceder. Uh, esa es un poco la, el, la panorámica, muy en general. Me callo para que usted me pregunte. No, 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 a, a, mí, a mí me encanta hablar lo menos posible en esta conversación. Encuentro que la gente que viene tiene más cosas que decir que yo. Eh, no, te iba a preguntar, ¿esto no cuenta, por ejemplo, tampoco la gran cantidad de profesionales jóvenes que están trabajando, pero que están súper precarizados, digamos que, digamos que los pueden echar en cualquier minuto? O, Mira, no, no, también los que están boleteando? También te quería preguntar eso. Ah, mira, te voy a, voy a, déjame, voy a abrir un archivo para darte exactamente el dato, porque yo creo que es muy importante ese dato, que lo expuse la semana pasada, si es que no me equivoco en la, en la cámara, eh, cuando se discutió la ley de, eh, de, de trabajador independiente. Uh -huh. Sí, bueno, Entonces, está, hicimos... está la publicación en YouTube de esa presentación, ¿no? Sí, está la publicación en YouTube de esa, de esa presentación y ahí nosotros dimos el dato exacto, por eso que estoy intentando buscar el dato exacto, pero está lo mismo, mira, en realidad tenemos un porcentaje importante, no, mejor te lo voy a dar exacto, sí, no, todo está no. grabado y lo podéis, lo podéis cortar, así que... Sí, sí, te, te puedes tomar el tiempo, la gente ni siquiera va a saber tomar... que lo estás buscando. Claro, lo estoy buscando, mira, por ejemplo... Te voy a dar un ejemplo. Eh, emiten boletas de honorario el 39% de los sociólogos, el 65% de los psicólogos, el 15% de los bibliotecarios, el 40% de los veterinarios, el 40% de los trabajadores sociales, alrededor del de 70% de los cirujanos dentistas. Entonces, ese es un ejemplo. Y, y esto es la población completa, digamos, no por corte. O... No, 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 la población completa, estoy hablando de todos, de Ajá. todos, no, es, es, es muy alto. Entonces, esto se, se disfraza un poquito de, como, ¿qué te quiero decir? La, pre, la precariedad se, está disfrazada un poquito con la independencia. Mm. Ah, entonces, yo soy bastante independiente, pero por otro lado, si viene una crisis como la que ha habido en Chile en el último tiempo, desde el 18 de octubre, cuando tenemos un, un, un fuerte, eh, una, una fuerte eh, salida de la población a reclamar por sus, por sus derechos, ¿cierto? Y la gente se comienza a manifestar y comienza a decir, eh, hasta acá no más llegamos, ¿cierto? Eh, se producen unos niveles de inestabilidad en el país que tienen impacto en el empleo y tienen impacto, por ejemplo, en la gente que trabajaba en el Centro de Santiago. Y esa persona se quedó sin trabajo. O sea, conversaba con una persona, un dentista del colegio de dentista, eh, que es el encargado del capítulo de ejercicio libre de la profesión del, del colegio cirujano dentista. Y me decía, mira, nosotros no podemos trabajar. Él tiene su consulta en Providencia y desde el 18 de octubre eh, disminuyó sus ingresos casi en un 50% y a partir del de 10, 15 de marzo, cuando comenzó, digamos, cuando llega el COVID a Chile, y comienzan eh, las cuarentenas en algunos espacios, pero y, y algunas limitaciones de, de movimiento, los dentistas dejan de recibir ingresos. Eh, dejan de recibir ingresos, pero siguen teniendo, por ejemplo, la persona que les ayuda en la consulta. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que es un, un poco... Eh, no es que ganen mal, ganan bien, tenemos ingresos. El tema es que 
lo que develó la pandemia es que esos ingresos tenían niveles de inestabilidad muy profundos. Y por eso nosotros nos hicimos parte de la discusión, del video que tuviste en, 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 en YouTube, eh, nos hicimos parte de la discusión respecto a eh, uh, la ley de eh, trabajadores independientes. Uh -huh. ah, nos hicimos parte de ese proceso de discusión porque nos parecía que era importante, dado el número también importante de profesionales que tenemos trabajando en esas condiciones, y que hoy día no tienen ingreso. Entonces, hay dos profesionales, por ejemplo tú, tu señora, eh, trabajan, hagamos que tienen dos hijos, que son psicólogos, eh, tienen dos hijos, eh, pueden pagar un subvencionado o un colegio particular porque les va bien, porque son buenos psicólogos, que si yo de repente pop, se quedaron sin trabajo y se va acumulando el, el dividendo, eh, los gastos comunes, eh, el colegio de los niños, eh, todo. Ah, entonces la precariedad es muy fuerte. Ah, si bien tenemos buenos ingresos, o podemos tener buenos, llegar a tener buenos ingresos, porque no todo el mundo tiene buenos ingresos tampoco, pero podemos, podemos llegar a tener buenos ingresos, esos ingresos eh, son muy inestables. Y, eh, eh, traído, y la pandemia lo ha demostrado, digamos. Sí, y, y bueno, a mí, a mí lo que me toca en particular es el mundo de los investigadores, yo también que fui asistente de investigación en Chile, eso era muy, muy potente. Si boleteamos sueldos miserables, como comentaba hoy en día por ahí en Twitter, y en más de una universidad, ojalá, porque si no, porque si no, no se puede. Y, y yo me pregunto, ¿cuánto más tardó en esa situación ahora? Y peor aún, en las ciencias conductuales, por ejemplo, que es lo que me dedicaba yo, que tienen que, no sé, correr experimentos con personas, que hoy en día, de plano, ya no se puede hacer nomás. No podía ir a hacer un experimento a un laboratorio. Es como, no. y todo se sacó. ¿Y, ¿Y cómo se sostienen ahora? Bueno, el otro que pensaba que ha salido mucho flote es el tema de la brecha de género, sobre todo porque esto no afecta por igual a hombres y mujeres. Sí, mira, en encontré otro dato que tenía en un, en un PPT que presenté, que es el, el, el final, y eh, me equivoqué, Eso es el 82% de los dentistas que están razón, que tienen, no el 70 y tanto, el 82, el 30% de los nutricionistas, el 73,5% de los fonaudiólogos, el 35,3% de los arqueólogos. Entonces, estamos hablando de una eh, inestabilidad muy, muy fuerte, ¿no? una inestabilidad laboral muy fuerte. Eh, y claro, eh, eso tiene eh, eh, un correlato en, en dos sentidos, bueno, lo que tú decías, la investigación, por un lado, y las mujeres. Vamos al tema de la investigación. Yo además soy parte de la red de investigadoras, somos mujeres en ciencia, eh, nos hemos eh, hecho famosas por algunas eh, leyes que hemos presentado, ¿cierto? Y algunas demandas que hemos presentado, hemos sido capaces de, de alguna manera, modificar algunos criterios de selección eh, para beneficios en, 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 en la ANIN ahora, Fontacid, y, o sea, CONICID antes. Y, um, claro, efectivamente la brecha de género es muy potente. Hoy día en la mañana me tocó exponer en el Senado, eh, respecto a un proyecto de ley que se presentó en paralelo al postnatal de emergencia, que es esta idea de cierto cuidado de niños y niñas menores de 6 años. Y eh, mostrábamos ahí cómo las mujeres siempre eh, tenemos niveles de precarización mucho mayor. ¿ah? Y, por cierto, en las universidades. O sea, tenemos, qué sé yo, Natacha Pino, que es la primera rectora electa de una universidad pública, lo fue el año pasado, y es miembro de nuestra red de investigadoras también. Eh, las mujeres en ciencia tenemos muchos problemas para incorporarnos, ¿ah? porque, porque eh, competimos 
eh, en situaciones en las cuales no necesariamente tenemos todas las condiciones para competir, en que estoy pensando. Las mujeres que logran eh, acceder, si uno hace, nosotros hicimos el, un barrido, ¿cierto?, de quiénes son, es importante, es importante que decidió no ser madre, por ejemplo, o que, o que, no tiene, o que vive sola, o que tiene pareja, pero, pero no tiene una familia de la cual hacerse cargo. Entonces, en cambio los hombres, eh, no, los hombres tienen hijos y se pueden ir a estudiar a Canadá sin ningún problema, y se llevan a los hijos y, y, y los acompaña la señora. Las mujeres... Eh, sino, yo me adjudiqué una beca, por ejemplo, en Estados Unidos, y no me pude ir, tenía a mi hijo tan chico, y no tenía la posibilidad de irme, y tuve que rechazar la beca. Entonces, ¿por qué no me iban a acompañar a Estados Unidos? <risa> Porque uh -huh. mi marido me trabaja bastante bien. Entonces, eh, claro, si quizás hubiera sido hombre, eh, las mujeres siempre, digamos, acompañan. Los hombres tienen ese sentido un poquito más como de, eh, yo soy el pilar de la familia, y tengo que trabajar, y... y hay toda una construcción patriarcal todavía en, en la sociedad chilena que no permite que uno eh, avance más. Ahora, como red de investigadores, nosotros hemos, hemos puesto los temas en discusión, eh, pusimos el, el tema del acoso en los espacios educativos, eh, porque no solamente nos cuesta, sino que además nos acosan. Hay toda una construcción patriarcal al interior de las universidades contra la cual hemos estado luchando durante años que se nos hace muy difícil, pero también, o sea, y ahí está como la parte de las investigadoras, pero también las mujeres en el espacio laboral profesional, las mujeres profesionales, también se ven eh, muy eh, disminuidas, si tú quieres, ¿eh? Eh, quizás ha mejorado un poco, pero la pandemia lo que ha hecho, fíjate, ha sido justamente volver a poner el tema enfrente en de lo poco que habíamos avanzado en términos de cambios culturales, o sea, había una suerte como de ya, si sí, en realidad no se puede hacer, pero con la pandemia como que desapareció. Entonces, nosotras eh, hicimos, la semana pasada estuvimos revisando eh, textos de prensa y nos dimos cuenta cómo eh, aparecían casi solo hombres tomando decisiones. ¿no? Y en los puntos de prensa había hombres tomando decisiones, anunciando grandes eh, propuestas para el país, y cuando había que dar explicaciones, aparecían mujeres. <risa> cuando había que voy el pecho a las balas estaban ahí algunas ministras y subsecretarias entonces hay toda una construcción también del quehacer femenino eh, eh, en, en nuestro país que es super, contra el cual es súper difícil ir y que por cierto nos afecta a las mujeres profesionales y a las mujeres en ciencia obviamente que nos afecta Sí, y bueno, y, y esto también es, es mucho más profundo digamos, uno podría uno podría acabar con el acoso, denunciarlo un poco más, incluso disminuirlo, pero hay un montón de otras cosas que son mucho más profundas y difíciles de corregir, como por ejemplo el sesgo en los profesores. Porque, por ejemplo, las investigaciones muestran que en general los profesores de matemáticas o de ciencias tienden a ponerle menos atención a las mujeres, por ejemplo. Y eso como impacta a largo plazo a, 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 a esto que se va dando, que dicen, no, sí, los hombrecitos pueden ser científicos y las chiquillas, no sé, pueden ser... Cualquier otra cosa, pero ojalá más artístico, ojalá cachar cómo es reproduciendo los clásicos sesgos de género. Es que, es que a eso me refiero, con que esta es, una, es como una leche con nata. <risa> como que por arriba uno puede hacer mantequilla, pero por abajo está todavía en la leche muy diluida. Entonces, claro, efectivamente hay una, hay una suerte de eh, esto no se puede hacer porque es mal visto, pero no porque yo crea, no porque yo piense que no está bien. Yo, es un poco eso, o sea, 
el, 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 el cambio cultural en Chile no se ha producido porque en general, hombres y mujeres, y aquí tampoco hay mujeres que son muy machistas también, hay hombres que son muy, muy machistas también, entonces, eh, sobre todo las mujeres mayores, hay toda una concepción de eh, mundo que eh, está muy arraigada y eso hace muy difícil el cambio. No, no, nos cuesta todavía, yo creo que o sea, bueno, lo que pasó con la presidenta Bachelet eh, es una muestra evidente de esto, o sea, cuando la presidenta se va y le dice a un ministro, cierra Punta Peuco y el ministro no lo hace, eso no solamente tiene que ver con lo que pensaba políticamente ese ministro, sino que en lo más profundo de su estructura, eh, de personalidad, así que de, de su estructura de, de humana, digamos, él, o sea, él podía decirle que no a una, a una presidenta, cuestión que tengo la certeza que no hubiese hecho con un presidente. ¿Ah? Entonces, son como pequeñas, pe, pequeñas gestos como, eh, que uno va viendo, que uno que además tiene el ojo agudizado, yo he hecho harto estudio de género, traje ahora para los H un informe de género con la red de investigadores, hemos, hemos investigado harto este tema, y uno se da cuenta, pues, o sea, aquí hay un, tenemos un problema, y es un problema estructural, si tú quieres, como de, de eh, eh, la consolidación de una cultura eh, patriarcal muy difícil de mover. Que los más jóvenes están moviendo, sí, efectivamente, pero cuando pasan esa línea eh, y empiezan como a tener hijos y todo, se les empieza a notar un poquito más también, porque tienen modelos patriarcales súper fuertes en sus casas. Eh, no, pero yo siempre pienso que los cambios son posibles, así que si no, no, no daría todas las peleas que doy, ni sería presidenta de la federación, o sea, ni habría sido presidente del colegio sociólogo. Voy dando pasito a pasito peleas en el tema género también, además de, de posicionar a los profesionales. Sí, sí. Toma tiempo, toma mucho esfuerzo, toma mm. yo creo que toma perder hartos sueños y probablemente tome muchas generaciones, digamos, cambiar esto de manera profunda, pero, pero claro, yo creo que aquí varios queremos dar la pelea y hacer de esto un, el mundo y un país un poquito mejor. Yo que, también yo imagino que la gente que escucha también comparte ese sentimiento y por eso en general están escuchando estas conversaciones que estamos teniendo. Oye, Mónica, yo quiero... El programa en general también sea un poquito al área más personal. Igual yo quisiera... <risa> preguntarte un par de cositas más sobre tu camino, digamos, profesional, camino académico. Así que, si me lo permites, quisiera pasar a un poquito a ese. Pues. Of course. Vol volvemos a, 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 lo, a lo del inicio. Ajá. Porque a mí me he dado cuenta, igual, que es bien bonito, que en general siempre volvemos con lo que a lo que partimos. Porque claramente uno siempre termina volviendo a estos temas que nos apasionan tanto. ¿Cómo, cómo eras tú en la educación media? Eh, <risa> Eh, ¿Qué escuchabas? ¿Qué leías? ¿Qué hacías? ¿Con quién compartías? ¿Qué te gustaba hacer? Y si pensaste eh, siempre estudiar una carrera profesional, que también es una pregunta importantísima. Sí, siempre. Sí. Eh, bueno, estudié en un colegio en Nioa, el San Agustín. El San Agustín es un colegio que tiene la particularidad, ese santo tiene una particularidad que yo amé siempre, en, que es que San Agustín eh, decía, ama ya es lo que quiera. Mientras el amor estuviera de por medio, uno podía darse todas las licencias del mundo porque estaban mediadas por el amor, y si estaban mediadas por el amor, tú no podías hacer nada malo. Cuestión que ha sido como mi regla de vida. ¿eh? Todo lo trato de hacer con el mayor amor posible, no soy una santa, por cierto, pero eh, marcó mucho. ¿eh? Yo creo que mi, mi formación en el colegio eh, marcó mucho mi vida, eh, Tuve compañeros maravillosos, que algunos han estado en la vía pública, 
eh, y otros, bueno, más, digamos, más, son amigos más, más personales, pero hay algunos que están, han estado en la vida pública, era eh, bastante, bueno, ocupé, siempre fui presidente de curso y todas esas cosas, como <risa> toda la vida, digamos, desde, que, desde el jardín, dice mi mamá. Claro, eh, hablo poco de mi vida personal, ¿eh? me, me cuesta, ¿eh? me cuesta un poquito, pero eh, era bastante eh, especial. <risa> no era desordenada en realidad. <risa> era desordenada en términos de. Más que no, era, no, no hacía cosas malas ni nada, pero sí era muy cuestionadora, digamos, de, 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 de lo establecido y eso me trajo más de algún problema alguna vez. Eh, tenía un grupo de amigas muy cercanas que todavía nos no juntamos, que somos muy, muy amigas. Eh, eso, eso, tenía anotaciones negativas. ¿Algún libro, <risa> ¿Algún libro regalón de esa época? ¿Libro, música? Eh, pucha, yo leí, mira, me gusta mucho leer, entonces eh, cuando me, me leí las obras completas, por ejemplo, de John Steinbeck, de, de Shakespeare, de Oscar Wilde, eh, y, y claro, leía harto, o sea, no sé, agarraba un libro y yo era capaz de pasar toda la noche leyendo, todo el día leyendo, se me iba al colegio leyendo, eh, sí, leía mucho, leo caminando, me, me, o sea, como que, sí, sí, leo caminando, o sea, el libro abierto, caminando. Eh, ojalá tengo, no cruzando la calle. Ojalá no cruzando la calle, más de alguna vez tuve algún, algún problemilla por ir leyendo en la calle, me trajo la bocina y todas esas cosas, no, no más de alguna vez, o sea, varias veces, no, no solo más de alguna vez, varias veces, porque todavía tengo esa costumbre, como que camino leyendo, entonces tomo, o sea, no sé, <risa> trato de ocupar el transporte público, me río porque todavía me pasa, pero... Eh, trato de ocupar siempre el transporte público. Eh, cuando era más chica, bueno, no, no tenía muchas posibilidades, a mi hermano le gustaba mucho cuando era como el transporte público, pero ya cuando crecí un poquito más, eh, pude salir un poco más sola y andar más en transporte público. Y, y qué sé yo, tomaba la micro y, y, y llegaba a mi casa y seguía hasta el paradero leyendo, entonces después me devolvía y seguía leyendo y no me daba ni cuenta. O sea, o sea de hecho, una vez ustedes a reír, pues un poquito bolacho, una vez fui, eh, volví, y volví a ir <ríe> dos veces en la micro, porque me pasé dos veces, ¿eh? porque estaba leyendo, entonces, eso sí, esa es una característica mía, o sea, cuando un poquito volada, cuando me leo, leo, así, me, me, me meto mucho, me gusta mucho la lectura, y se hartos retiros espirituales, ¿eh? harta cosa como... Como, prof, de, de, como de espiritualidad, no, 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 no soy católica, pero, mm. pero sí tuve muy buenos maestros católicos, gente muy linda en el colegio, eh, estaba la, la ayuda a la pastoral social que, que mm. estaba en el colegio, y eso nos hacía conocer lugares muy pobres que, que yo creo que de alguna manera, o sea, de otra manera yo no habría podido acercar, no me habría mm. podido acercar, ¿no? Sí, bueno, yo eh, siempre digo que el, catol el catolicismo tiene cosas muy buenas de la filosofía, sobre todo porque Santo Tomás se dedicó a robarle a los griegos, pero como loco. <risa> sí, yo tuve muy buenos profesores de filosofía, de literatura, eh, claro, entonces tuve, era, era, un, era un buen colegio, fíjate, o sea, tuve gente muy, 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 muy potente, como, sí, no sé si los aproveché lo suficiente, pero... Uh -huh pero tuve una muy bonita formación, yo tengo buenos recuerdos, la, la pasaba muy bien, era muy carretera, iba a muchas fiestas, eh, y no tengo, bueno, en esa época era época de dictadura, 
y eh, yo no tenía mucha conciencia de la dictadura, yo creo que eso también marca un poco mi vida, yo no tengo una familia más bien de centro-derecha, uh -huh. eh, más de derecha que de centro, entonces, eh, claro, siempre la historia era que los detenidos se parecieron se habían ido a Cuba y que con su polola, eh, y que claro, que, que el general Pinochet había salvado a Chile el comunismo. Entonces, eh, cuando yo salgo de esa burbuja, si tú quieres, eh, mi, mi colegio había hijos, había, de hecho tenía un compañero que era hijo de, de un detenido desaparecido, y yo no sabía, me enteré después, eh, cuando empecé a, a, a saber, digamos, de lo que estaba sucediendo en Chile, ahí, ahí en algún minuto mi vida gira a 180 grados, eh, que para mí fue muy fuerte también, que fue el año... 85, mi vida gira, gira muy potentemente eh, y comienzo a enterarme, digamos, que había dictadura, que, que había detenido desaparecido, que, que en realidad eh, que la cosa era compleja. ¿no? Y eso eh, me hace asumir un rol muy de lucha en contra de la dictadura. Yo fui presidenta del centro, yo estudié enfermería, además de todas las cosas que he estudiado, estudié enfermería. ¿No? Fui presidenta del centro de alumnos de enfermería en el año 85 que era una época muy fregada para ser presidente del centro de alumnos. De hecho, no había centro de alumnos, yo fundé el centro de alumnos de enfermería. Eh, entonces, eh, lo que me significó estar detenida y una serie de cosas, digamos, que mi familia nadie entendía qué era lo que estaba haciendo. Y yo me comprometí muchísimo en esa época y sigo con ese mismo compromiso social, digamos. Yo creo que gran parte del problema que tenemos es que las personas no saben efectivamente lo que está pasando al otro lado de, de, de estas murallas invisibles, que yo siempre hablo de las murallas invisibles que existen en Santiago y en, en Chile en general. Este, este no cruce entre un grupo y otro, digamos. Cuando el ministro, ex ministro Mañales decía, no me imaginé nunca que había tanto hacinamiento en Santiago, es porque en realidad nunca se imaginó que había tanto hacinamiento en Santiago. O sea, mal por él que era mi, que, que es ministro, digamos, pero, pero claro, como él hay mucho. Sí, bueno, yo, una profesora de metodología cualitativa que tuve en la universidad, nos contaba que ella hacía clase en un en una universidad del barrio alto, y que una vez le preguntó a los, a los cabros que dónde creían que estaba la clase media, y como más o menos como por dónde vivían. Y, y le, la respuesta como común era como alrededor como de la Pumanque, como que esa era la clase media. Sí, claro, claro, claro. No necesito decir la universidad, pero ahí serán la idea ya con ese, con ese comentario que... Es que, mira, yo hice una, mi, mi tesis doctoral fue en eso, eh, y eh, la, se va moviendo la clase alta y se va moviendo la clase media. Entonces, si tú le preguntas a alguien en Pudahuel dónde está la clase alta, la clase alta está en Providencia. Si le preguntas a alguien en Santiago, la clase alta está en Las Condes. Si tú le preguntas a alguien en Providencia, la clase alta está en Vitacura. Y si tú le preguntas a alguien de eh, Las Condes dónde está la clase alta, la clase alta está en Lodanetea. O sea, hay toda una... una porque hay una, una construcción eh, diferenciada de eh, dónde habita el otro, dependiendo de la distancia simbólica que yo soy capaz de recorrer con mis emociones. Oh, bueno, ¿Me podías explicar un poquito más de eso, del tema de la distancia <risa> simbólica? O sea, yo creo que a la gente le interesa. A ver, mira, eh, los tránsitos que uno hace permanentemente son tránsitos que no exceden a cinco comunas alrededor tuyo, en Santiago al menos, pero también en, en provincia, digamos, o sea, tú, tú recorres espacios que son tus espacios conocidos, espacios conocidos, entonces tú te construyes un mundo, un imaginario de mundo que es muy similar a tu 
a tu espacio. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien que vive en la Bernechea, ese alguien, eh, su distancia, su, su centro, cuando tú dices, voy a ir al centro, ¿y dónde vas a ir? Tú vas a ir a la Pumanche. O sea, ese, ese, ese es lo más lejos que tú puedes llegar. Ya, podrías llegar incluso, así como ya, bajar un poco más y vas a llegar hasta el Paso de las Palmas. ¿Ya? Entonces... Esa, esa, esa construcción es una construcción simbólica. No hay muralla que divida eh, la barnechea del Centro de Santiago o, 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 o del Parque de los Reyes. ¿no? Pero, pero no necesito ir a ese espacio porque mi tránsito está en este, en este otro lugar. Eh, lo mismo para alguien que vive en Serranavia o en, en, en Pugabuelo, en La Pintana, digamos. La, la, el, la posibilidad de seguir, de llegar a, este, a otro espacio es bastante, eh, es bastante menor, ¿ah? o sea, como, no, no, no alcanzo a imaginar, imaginármelo, honestidad, porque no, no llega el metro, porque el transporte público es poco, porque si va mi papá va a dejar dinero, o va de, de, de maestro, pero incluso los maestros, ¿ah? o sea, la posibilidad de moverte por la ciudad en la búsqueda de empleo, también está mediada por ese, esas murallas simbólicas, digo yo, y eso es lo que más daña a Chile. Ah, eh, mira, las últimas elecciones, las elecciones del de año cuando fue electa la presidenta Bachelet, esto fue el 2010, no, el 2013, el 14, el 2014, bueno, fue enero del 2015, 15, 16, 17, claro. Eh, en, en esas elecciones tú ponías un punto eh, en la mitad del parque intercomunal, el Padre Hurtado, y tirabas un, un círculo y contenías a todos los candidatos a diputados, senadores, los candidatos a la presidencia, no tenía más de 25, ya, 30 para la redonda. Eh, y ahí estaba todo, ahí estaba todo, estaba todo el poder. Entonces... Eh, y por eso cuando, cuando se diseña política pública es tan, es tan eh, difícil eh, imaginarse una política pública distinta a la que se están imaginando. Ah, y, y por eso nosotros como Federación de Colegios Profesionales planteamos la necesidad de eh, que el diseño de la política pública fuera un diseño eh, uh, interdisciplinario, eh, participativo, biopsicosocial y desde y en los territorios. Porque los territorios de características muy distintas si en Chile existen como, no, no existen dos Chiles, existen 20 Chiles. Mm. Eso, de eso se trata este muro simbólico de lo que te estoy hablando. <risa> a mí, tú me puedes preguntar esto y yo, te, pues, yo puedo hablar horas de horas de horas al respecto, así que no me vuelvan a preguntar nunca más. <risa> no me vuelvan nunca más esa pregunta, a mí me apasiona mucho lo que investigo. Bueno, no por ahora, pero desde ya hay la invitación extendida al sin sentido como un estándar que hacemos, que ahí donde sí conversamos y nos extendemos un montón, así que. Desde yeah. ya, desde yeah. ya te, te voy a cobrar esta palabra porque te vamos a hacer hablar más de esto. Yeah. Pero volviendo un poquito más a tu historia, eh, y, a, y a, a resto de brechas también, eh, ¿siempre pensaste estudiar entonces una carrera universitaria? ¿Y sí. cómo elegiste tu pregrado? O pregrados, por los que hayas podido pasar. Pucha, yo harto pregrado, porque estudié enfermería mm. primero, eh, tu, me, me fui, estudié trabajo social después, terminé trabajo social, soy, soy socióloga y trabajadora social. Después de estudiar trabajo social hice un magíster en urbanismo, en la asentamiento humano y medio ambiente en la Católica, en el Instituto de Estudios Urbanos, y después eh, hice un doctorado en estudio latinoamericano en la USACH. Me pareció que el doctorado, eh, el marco teórico no me está quedando tan bonito, así que estudié sociología en la Chile. <risa> <risa> 
terminé Sociología en la Chile y después hice, bueno, entre medio hice un magíster en Ciencia Política, voy a ir académica en la Academia de Monismo Cristiano, eh, me interesa mucho la Ciencia Política, y luego eh, hice el doctorado en, en, en Ciencias Sociales en la Chile. Y en, mientras hice el doctorado en Ciencias Sociales en la Chile, hice una pasantía con David Harvey en, en, en la City University of New York, y yo estuve con David ahí trabajando en su equipo, que fue una experiencia maravillosa, 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 y me fui sola. Dejé a mi hijo tan más grande, así que lo dejé acá en Chile con el papá y yo me fui. Oye, eh, ¿y cómo, cómo, cómo es todo este camino? ¿Cómo, ¿A qué responde como este, tanto movimiento? Aquí siempre he pensado que, bueno, que el mundo es complejo eh, y en esa complejidad una sola carrera no, no, puede dar, no, no puede dar cuenta de lo que tú quieres explicar. Entonces fui buscando, un poco como se hace en, hoy día en Canadá o en Estados Unidos, ¿eh? uno en, en estos países va construyendo, o en Europa, uno va construyendo su, su camino en función de su tema de investigación, o de su problema de investigación, eh, más que eh, haciendo una carrera universitaria única, si tú quieres. ¿Ah? Entonces yo fui como construyendo este, este, este cubo, eh, de manera bastante complementaria, complementando elementos de, de, distinta, eh, de distintas procedencias. Amo, o sea, amo eh, la enfermería, me encanta la biología, me, me encanta la área de la salud, me gusta muchísimo. He, he, he podido salvar varias vidas con lo que aprendí ahí, estaba en algunos accidentes involucradas, no yo, sino que he pasado, digamos, y he salvado algunas vidas. Eh, ha sido poco la trayectoria, no, no, no te podría explicar, o sea, siempre tenía un norte bastante claro, eh, que era estudiar este tema de la fragmentación, y creo que un poco para entender eh, por qué este distanciamiento, o sea, por qué, por qué, cómo era posible que en Chile estuviera matando gente durante la dictadura y hubo, había un grupo de población que no sabía, o que no quería saber, cómo, cómo tú podías vivir sin saber, o sea, cómo... ¿Qué pasaba? ¿Y ¿Era gente mala? No, yo no, o sea, no, no creo que la gente en mi familia sea mala, para nada, la gente súper linda. Pero, pero, pero eh, con distancia, pues, o sea, desconociendo eh, a los otros. Eh, y, eh, bueno, eso, yo creo que un poco así, así se ha ido construyendo mi, mi carrera de, de, de investigadora, digamos. Todo con el foco puesto en el territorio. O sea, cuando... Dale. Disculpa, pero que hoy día, a mí, a mí me parece súper lindo, que hoy día, lindo, y así lo voy a poner, lindo, porque es pura emoción, ¿eh? super, pura, pura, que hoy día la gente esté tan preocupada del territorio, pero cuando yo comencé a investigar esto, hace 15 años atrás, y hablaba de la segregación y de la relevancia de los territorios, y del potencial de los territorios, como que nadie eh, todavía eh, tenía esta... esta digamos, idea de, de, del vínculo tan fuerte que había entre el territorio y la política, el territorio y, y el gobierno, el territorio y, la, y las, las nuevas construcciones de lo que venía, ¿no? o sea, como, que, como que te miraban con cara de... Yo siempre me acuerdo, yo decía, oye, si la segregación urbana es tan fuerte que va a terminar destruyendo la institucionalidad chilena. Y bueno, y eso pasó desde octubre, octubre, pues destruyó la institucionalidad chilena, pero, pero cuando tú lo... Claro, ahora parece tan obvio, pero cuando tú lo, lo dices hace 15 años atrás, y, y que, que se estaba gestando, yo escribí un libro que se llama eh, Santiago, la bomba urbana que se está gestando, algo así era como el, que era un, un poco la bomba que venía, que, que se estaba gestando y que explotó eh, el 18 de octubre, que explotó ahora, ah, que era una, era una bomba y que tenemos todavía ahí, está en, en pleno proceso expansivo. Sí, es justo eso que dicen que nadie debe venir. <risa> bueno, de hecho sí. 
acabo de, me acaban de aceptar un paper y que va a salir yo creo que en unos dos meses más, o en un mes más, en una revista brasileña y el, el título es, eh, sí, lo veíamos venir. Es que claro. Nadie lo vio venir, yo le digo, no, sí, lo veíamos venir. Sí, o sea, bueno, hay que tener esa desconexión de la que hablas tú solo para pa decir que, que nadie lo vio venir, po. Sí, claro. Oye, ¿alguna experiencia que recuerdes con particular cariño de la universidad? Digamos, al, al... ¿De la Chile? Uh -huh. no, la pasé muy bien. En la uni... Mira, yo estudié, cuando yo estudiaba tenía dos hijos y además era académica en otra universidad. Entonces, eh, estaba casada, tenía dos hijos, tenía perro, gato, eh, además era académica en otra universidad y tenía, tenía todos los ramos que tiene cualquier estudiante. Yo decidí tener como hacer el proceso de formación, con estudios de sociología. Y la mejor experiencia fue el apoyo de mis compañeros y compañeras, un par de ellas, digamos, en particular la Gabriela Espinosa, que sí me gustaría como resaltarla ella, la eh, que se venían a estudiar conmigo, a, o sea, yo hacía dormir a los niños a las nueve de la noche, y se venían acá y se quedaban hasta las dos de la mañana, eh, bueno, estudiando conmigo, porque sabía que yo no podía estudiar a ninguna otra hora, y yo el otro día me levantaba a las siete de la mañana porque hacía clase a las ocho y hacía clases, y, y después salía de hacer clases, y, y tomaba mi auto, y corría a la Chile, y tomaba clases, y terminaba la clase, y volvía a la universidad a dictar clases. Fue un periodo de loco, pero, pero con mucho apoyo, mucho apoyo de, 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 de mis compañeros de universidad. Oye, imagino que también hay, en ese contexto también se nota mucho como todo este tema de la brecha de género. ¿En sociología dices tú? Bueno, digo, con los desafíos de ser académica, digamos, mujer, como que tiene que, claro, ser mamá muchas veces, eh, hacer clases, estudiar, como... Claro, 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 yo, la verdad es que tengo una característica personal, si quieres conocer un poco más, yo, yo duermo muy poco, duermo cuatro horas, cinco horas, pero desde toda la vida, desde que, desde que nací, de hecho mi, mi madre, es una anécdota que siempre cuento, que mi madre me llevó al al pediatra, porque esta niñita bebé que recién nacía y no dormía nada, mi mamá estaba desesperada, pensaba que tenía algo raro, ¿no? O sea, sí, él soy un poquito rara, pero, pero, pero no, era que sencillamente entonces el pediatra le dijo, mire señora, eh, su hija no necesita dormir más, póngale juguetes en la cuna, eh, juguetes grandes para que no se ahogue, y si yo los vaya a tragar y usted duerma, se puede enfermar, a la niña no le pasa nada. Entonces toda mi vida eh, 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 he, he dormido muy poco, y eso me ha permitido hacer muchas cosas. ¿Ah? O sea, no todo el mundo aguanta cuatro o cinco años, cinco años que estudié sociología, estudiando entre las nueve de la noche, que son bien mis niños, y las tres de la mañana, levantándose al otro día a las siete de la mañana. O sea, eso es un régimen que poca gente aguanta. Eh, eso, eso. Sí, y la brecha de género, claro, o sea, yo si hubiera sido hombre quizás no hubiera tenido tanta presión eh, sobre mi, mi hombro, digamos, porque... Esta cosa que te dicen, bueno, mamá, mi marido tiene un buen trabajo, siempre lo ha tenido, entonces, esta cosa de, pero ¿para qué? O sea, si para tu marido te puede mantener más o menos. Sí, mi mamá, como te digo, mi familia es bastante conservadora, entonces, en esa, en esa lógica de familia conservadora, el paquete tu papá te puede, o sea, tu marido te puede mantener, era muy fuerte. Y había que luchar no solamente contra los tiempos que tenía, sino que además con toda esta, esta suerte también de... de de, de críticas, fíjate, ¿eh? de críticas de respecto a, pero ¿para qué lo haces? Si no tiene ningún sentido, si tú te tienes como, mejor dedícate, a, o, o ya, ya, era, ya era académica, o sea, podría haber seguido en esa universidad tranquilamente 
eternamente, digamos, como muchos de mis colegas siguieron, que están ahí hace 30 años. Uh, pero no, siempre como que busqué más. Eh, soy un poquito inquieta intelectualmente. Igual tuve, trabajé en esa universidad desde, ver, desde el 2000 al 2010, 12 años. ¿no? Entonces, trabajé harto tiempo en esa universidad. Harto sí, rato, harto rato. Pero no Oye, ¿y, ¿y en qué momento y cómo llegas de vuelta, cómo llegas a la federación? Después, digamos, me imagino primero habrá sido presidenta del Colegio Sociólogo y después... Bueno, mira, yo fui, fui eh, vicepresidenta de eh, la Asociación de Académicos de la Academia de Buenísimo Cristiano, eh, uh -huh. de la Universidad de Académica de Buenísimo Cristiano. Eh, y ahí había 420 académicos, no fue fácil. Eh, pero, pero bueno, bueno, fui presidenta de mi centro de alumnos también a... Eh, uh -huh. O sea, como eh, esto no, 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 es, no es nuevo para mí, o sea, es algo que, que uno no puede evitar, digamos, estar en este espacio, porque de alguna manera eh, te eligen, te eligen. Fui, y bueno, después de esto, eh, el Colegio Sociólogo estaba un poquito alicaído, así que decidimos con un grupo de colegas levantarlo, logramos levantarlo, cambiamos los estatutos, lo levantamos, lo, lo pusimos en regla, digamos. Y después eh, había elecciones en la federación, conversando con un grupo de, de amigos también, de, de compañeros, decidimos eh, que era importante potenciar la federación y eh, me presenté bueno, y gané la elección de la, en la federación. Y ahora, eh, tratando de posicionar la federación, por eso me interesaba tanto esta entrevista, o me interesan todas las entrevistas que hago, digamos. Me doy tiempo para dar las entrevistas porque poca gente... Eh, logra ver la potencialidad que tiene la Federación de Colegios Profesionales en términos del número de personas que agrupa, de profesionales que agrupa, y, y, y de la capacidad que tiene en términos de reposicionar un tema que en Chile se discute poco, que es el tema de la ética. Eso. Sí, bueno, oye, yo creo que nos estamos acercando a la sí, hora, pero... Yo tengo otra reunión. Bueno, pero entonces antes de cerrar, a mí me gusta dejar un espacio para que los invitados e invitadas puedan decir... Eh, algún saludo, cruzada personal, mensaje que quieran compartir con nuestros auditores. Así que el espacio es tuyo. El espacio es mío. Eh, bueno, mira, en Chile, yo siempre digo que en Chile se hace todo lo que no sea ilegal, aunque sea inmoral. Y me gustaría hacer una invitación a que eso cambie. Una invitación en lo cotidiano, a que cada uno de los que escuchan el podcast eh, cotidianamente hagan el esfuerzo de trabajar en función del bien común que no es muy difícil si uno aplica una máxima que es, bueno, no hacer a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti, pero más que eso, hacer por otros lo que te gustaría que hicieran por ti. No tomar ninguna decisión, sino es eh, en función de qué me pasaría a mí si alguien tomase esa decisión que me afecta. Yo creo que con eso lograríamos avanzar bastante en términos éticos. Ese es como primer punto. Y como segundo punto, pedirle a los diputados y senadores de la República, que eh, nos pongamos a trabajar en la ley de colegios profesionales porque la ética importa. ¿Ah? Y como la ética importa, es fundamental que en Chile tengamos una ley de colegios profesionales que nos permita la tuición ética del ejercicio profesional. Muchos de los problemas que han tenido, hemos tenido como país no habrían sucedido si tuviéramos una ley de colegios profesionales que mm, no le permitiera ¿cierto? a algunos profesionales hacer cosas que están mal y que son, son éticamente incorrectas, más que legalmente incorrectas. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Mónica. Eh, y le agradecemos gracias mucho a ti, Arturo. No, mucho. Y le agradecemos a nuestros auditores también por habernos escuchado el día de hoy. Sabemos que hay mucho podcast, mucho programa en internet ahora, así que que nos presten su atención. 
eh, muy valorado. Así que por favor compartan, coméntenos si les guste y sobre todo porque a mí me interesa que los mensajes de los invitados se conozcan, más que el podcast sea importante. Así que que estén muy bien y nos vemos en una próxima entrega de Sin Sentido Común at Night. Chao, chao. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti.